0: eu sou a beck
1: oi eu sou o zé
0: está começando mais um meu seu nosso de todo mundo bisão
1: voador é... é isso aí galera mais um podcast para vocês. Dessa vez, temos convidados, mas vocês vão esperar um pouquinho para saber das pessoas que estão conosco, porque a gente tem uns recadinhos para você, né? Hum. Gente, o primeiro recadinho é que se você está ouvindo esse podcast no Spotify, dá assim que estrelinha aí, faz de gata, porque a gente acredita que vocês curtem esse rolê e também a gente faz com muita dedicação e muito amor, né? E daí, só, só para dizer assim, eu tenho pena deles, vou dar cinco estrelas. <risos> é, brincadeiras à parte, o visão Podcast é um podcast independente e temos um financiamento coletivo aberto no apoia.se Podcast, onde vocês podem nos apoiar da forma que vocês puderem. Outra forma também de nos apoiar, mandando um pix para o nosso e-mail, contato arroba, bizão, O último recado é que na descrição deste episódio está o link para entrar no nosso grupo do Telegram e fofocar bastante. Então, se você está afim de fofocar com um monte de bissexuais e não bissexuais, porque tem lésbica e gay lá também, viu? Então, clica aí, vai lá conversar com nós, que a gente faz muita fofoca.
0: É sobre isso, sabe? Principalmente a fofoca
1: principalmente a fofoca. E é isso, gente. Vamos começar oficialmente o podcast. E é aquilo que a gente já estava falando há muito tempo de fazer, há muito tempo de trazer uma discussão especificamente sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre neurodiversidade, a gente vai falar um pouquinho com pessoas que já falam do dia a dia delas e um podcast também, que eu espero que pelo menos 99% de vocês Escutem o podcast deles. E aqui estão conosco, Carol e Luca do Introvertendo.
2: Uhul! Uhul! Eu sou a Carol Cardoso, também conhecida como Varusa. Sou integrante do Introvertendo, que é um podcast sobre autismo feito por autistas. Eu sou do Mapá, mas eu estou morando agora em São Paulo, sou arquiteta artista e eu tenho uma página no Instagram, com meu nome Varuza, em que eu posto algumas artes minhas e alguns projetos pessoais. Tô muito feliz de participar aqui do Bisão de Voador. Oh,
0: nós estamos felizes por você estar aqui <risos> participando.
3: <risos> oi, oi, prazer, eu sou o Luca Nolasco. Eu fui diagnosticado com autismo aos 16 anos e também passei a me entender como bissexual aos 16 anos. Eu não sou tão... tão... Adorável, conta, Carol, pra fazer uma introdução, então você é mais objetivo mesmo.
2: Ah, eu esqueci de falar que eu sou lésbica. <risos> tá, tá tudo, tudo
0: certo.
2: <risos> Às
0: vezes é assim, a gente esquece de, de fazer a introdução sobre a ética não, Preciso me apresentar. Hum, qual é o meu nome mesmo?
2: É, pois é. Acontece. Não, eu escrevi, eu escrevi num papel aqui. Tudo que eu falei eu escrevi num papel, porque... Pergunta o meu nome, eu não sei falar, sozinha.
1: Meu Deus! Não, mas eu acho, às vezes, eu também vou para alguns lugares e tal, tipo, podcast, aí depois de muito tempo eu faço, ah, tá, eu também sou não binária, eu também sou bissexual. Tipo, a gente tá falando disso todo dia, praticamente, aí esquece quando vai de convite para outro lugar. É sobre isso. Mas já que a gente falou, né, de sexualidade, já que a gente fala num podcast que a gente fala de vivências LGBTQIA e mais, como foi para vocês entenderem, né, no caso de Luca, ser uma pessoa bissexual e no caso de Carol, de ser uma mulher lésbica? Como é que foi esse processo para vocês?
3: No meu caso, foi estranhamente tranquilo. Assim como foi... É, aceitar o diagnóstico de autismo Eu um dia tive uma relação Só física com um homem Até então eu me entendia como hétero E com 16 anos eu falei Ok, eu sou bissexual Eu não tive nenhuma espécie de conflito Um pouco mais intenso do que isso Mesma coisa rolou quando eu fui diagnosticado com autismo
2: Comigo eu nunca tinha ficado com nenhuma mulher Quando eu já sabia que eu era lésbica porque eu percebi que eu só me interessava por mulheres, geralmente em todos os sentidos, até em amizade, assim. Inclusive essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Não vou dar muitos detalhes pra não expor ninguém, mas assim, eu comecei a, a interagir mais com alguns homens. Aí eu tava gostando, eu pensei, nossa, legal sair com um homem. Aí nesse mesmo rolê chegou duas mulheres e aí o meu coração acelerou assim e eu percebi, meu Deus, <risos> eu sou sapatão mesmo. Porque assim, não é, não é que eu me interesse por todo mundo, né? Mas é uma coisa totalmente diferente. E aí isso me fez lembrar, né? Quanto que, que sempre esteve presente na minha vida essa minha maior afinidade com mulheres. E a ponto de eu só conseguir desenvolver relações afetivas e amorosas com mulheres. E isso foi é, uma, se tornar uma certeza também aos 16 anos. E eu vivi um conflito bem grande por alguns anos. Acho que até os meus 21 anos eu não me aceitava muito bem. Apesar disso, não me impedir de ficar com as pessoas. Mas era sempre uma coisa bem breve. E agora eu sou, eu sou totalmente bem resolvida comigo. E muito feliz de ser quem eu sou. Eu
0: até emocionais disso. Eu
1: acho que essa é a parte mais importante também da gente... Entender o, o, o processo que a gente vive mesmo, né, porque, enfim, não necessariamente sair do armário, mas entender que tá tudo bem sentir o que você sente, né, Sim. porque às vezes é só isso, às vezes Sim. o problema é que você não entende que tá tudo bem sentir as atrações que você sente. É,
2: é demorou pra você de boa pra falar com as pessoas, Inclusive, aconteceu, é, a primeira vez que eu falei para uma pessoa que eu tinha conhecido depois, que eu já sabia que eu era lésbica, que foi meu amigo. Eu tava saindo com ele pela primeira vez, só nós dois, porque todo mundo com quem eu tinha marcado furou. E aí, como eu sabia que ele era emocionado, eu fiquei com medo dele achar que, que ia rolar alguma coisa. E aí, no fim do, do rolê, que a gente só tava, tipo, comendo e depois andou pela cidade... Eu tentei falar pra ele que eu era lésbica, só que eu falei de um jeito tão esquisito que, meu Deus, aí eu falei assim, pois é, é, minha família é muito religiosa e eles esperam que eu me case, só que eu não vou me casar, porque se eu me casar vai ter que ser na igreja, e na igreja não pode. Aí eu fiquei um tempão falando isso, eu demorei, <risos> demorei um tempão pra falar isso. Agora eu falei rápido, mas na hora foi bem difícil, assim. E aí, ele, ele deu um, uma, um pulo na cadeira, assim, ele virou pra mim e falou assim, ah, tu é lésbica? <risos> e aí, eu fiquei, meu Deus, que vergonha. <risos> Sério. E da primeira vez que eu falei pra alguém que eu era lésbica, foi por mensagem. Era SMS, ainda nem tinha WhatsApp. E eu tava num churrasco na, da minha família. E, de repente, me deu vontade de falar pra essa minha amiga em questão que, realmente, eu era lésbica. E foi, nossa, eu fiquei suando durante uns três dias depois disso.
0: De nervosa?
2: É, de nervosismo, de ter finalmente tirado isso de dentro de mim, sabe?
3: Expandindo um pouco no que a Carol disse, eu acho que eu nunca tive tanto nervosismo como ela trouxe. Porque eu fui criado só com a minha mãe, não com meu pai. Minha mãe, ela não tem religião e nunca teve problema com questão de sexualidade. Desde que eu era pequena, na verdade, eu vi ela falando, ah, alguém tinha perguntado, ah, e se seu filho for gay? E ela disse que, olha, sinceramente, eu acho que todo mundo em algum momento da vida devia ter, pelo menos, cogitar a experiência com uma pessoa do mesmo gênero. Então, é, desde pequena eu nunca tive muito tabu quanto a isso na minha família, então, talvez por isso que eu aceitei tão fácil, assim, convivi tão fácil com isso.
0: Essa, essa coisa de com quem você cresce, né, quem são seus pais, influencia muito. Porque o que você vê até hoje em dia né, são pessoas que ainda se reprimem. Tipo, ah, eu percebi que sou bissexual, percebi né, que sou lésbica, gay, okay? e a pessoa às vezes fica ainda se prendendo, fica com medo né, a gente cresce ainda nos dias atuais, a maioria das crianças ainda cresce, né, com essa ideia de que é errado e tal. Então, ainda tá... Ainda é meio complicado você conseguir tirar isso do seu peito, assim, de boas. Mas quando você tem esse tipo de apoio,
2: é... Teve uma coisa que eu vivi essa semana, que foi muito doida, que é, Tô falando agora sobre as pessoas ainda crescerem num ambiente assim, eu tava andando na rua, e aí eu vi três meninos, bem crianças, assim, brincando. Acho que eles deviam ter em torno de, sei lá, cinco, sete anos, por aí. E aí eles estavam brincando, assim, é, de pular e, e pisar no chão, e, e enfim, essas coisas. Aí eles ficavam dizendo, tipo assim, quem pisar na linha amarela é gay. Aí os outros falaram, não, quem, quem não correr até lá é gay. E aí eu fiquei, meu Deus, até hoje ainda tem isso, sabe? Tipo, quando eu era criança... Tinha muito isso de, ah, quem, quem fizer tal coisa é gay. Como se fosse uma coisa ruim, sabe? Ah, eu não quero ser gay, então vou fazer isso aqui. E aí, eu, foi um choque de realidade pra mim. Porque eu, eu achava que hoje em dia seria um pouco diferente, sabe? Mas eu vi que ainda existe esse tipo de, de ideia nas crianças. assim As crianças ainda estão crescendo. No meio em que ser gay é uma coisa... Até fazer de chacota, sabe? Coisas assim.
1: Eu gosto de ver esses negócios de idade e tal. Eu fico, meu Deus, comigo... Tudo bem que ser LGBT era ruim, né? Na minha época de criança também. Mas era que chegar por último é mulher do padre. Quem, quem não fizer tal coisa é mulher do padre. Né? Tá... Vou virar uma mula sem cabeça apenas, tudo bem.
0: <risos> né? Uma coisa que eu nunca entendi quando criança: esse negócio de se você chegar e constar você é mulher do padre. E eu ficava. Ah, qual o problema de ser é mulher do padre? Aí depois eu descobri que o padre né, não, não pode, de acordo com a igreja. Mas ainda não entendia. Aí depois é que mais velho que você reflete sobre isso.
1: É sobre isso. Dia 2 de abril teve né, o, o Dia da Conscientização Mundial do Autismo. A gente fez um post lá na, no Instagram do Bisão né? e tentou falar um pouquinho da importância que é, dá visibilidade para pessoas de todas as formas, né? inclusive pensando em neurodiversidade, porque a gente sabe que quando você, beleza, tá falando sou gay, né? e tem um padrão de pessoa gay, né, você tá falando de lésbica, tem um padrão de mulher lésbica, assim como as pessoas também têm expectativa de alguns padrões e esquecem que, enfim uma pessoa pode ser muito mais que uma única coisa quando a gente fala também de, da comunidade neurodiversa, a gente esquece que muitas pessoas na comunidade são LGBTQIA+, né e aí, né, a gente tentou trazer alguma coisa nessa época e está trazendo vocês aqui também para trazer esse lado de pessoas que estão dentro do espectro né? e que tem essa relação direta tanto com estereótipos que vocês vivem no dia a dia quanto com essa, essa questão de tipo... A anulação da sexualidade, sabe? Porque... Parece que para algumas pessoas é impossível que pessoas específicas não se relacionem. Assim, ah, você é autista, você não se relaciona. Você é uma pessoa com deficiência, você também não se relaciona. E aí, como é para vocês lidar ou, ou ver esses estereótipos e tipo ver que... Existe um apagamento para além da sexualidade. Tem um apagamento que podemos dizer que era é duplo aí, não é?
3: No nosso podcast teve um episódio que saiu recentemente, que a gente falou sobre o tema anjo-azul e tudo mais. E, em essência, é sobre como que, nesse padrão que as pessoas esperam de pessoas autistas, elas não demonstram desejos sexuais ou amorosos como um todo, não se expressam de maneira alguma, então sendo autista e bissexual existe uma certa invalidação dupla da minha sexualidade, onde muitas pessoas tendem a, a ignorar a existência, simplesmente não validar da bissexualidade e muitas pessoas também tendem a ignorar a possibilidade de que pessoas autistas têm desejos.
2: Pois é. Uma coisa que acontece muito, eu acho bizarro isso, é que parece que as pessoas, se a gente tem uma relação legal sendo autista, as pessoas acham que a gente não, não é tão autista assim ou que as nossas dificuldades não são tão grandes assim, porque é tipo aquela coisa, ah, mas tu até namora, como assim? <risos> tipo, Sendo que demorou muito para eu conseguir ter um, uma relação. E na maior parte das vezes era uma coisa bem frustrante que não dá para não relacionar com autismo. Por exemplo, antes de eu receber meu diagnóstico, eu nunca tinha conseguido ficar com uma pessoa por mais de três meses. E mesmo na única vez que eu consegui ficar com uma pessoa, por três meses no caso, foi uma, uma relação de pouquíssima comunicação. No sentido de que eu não entendia nada do que a, do que a pessoa falava. Não entendia as intenções dela. E acabou de um jeito meio esquisito. Do tipo que ela só sumiu, assim. E hoje em dia eu vejo que muitos conflitos que a gente teve é, tinham a ver com a minha dificuldade de me comunicar. E além dessa, dessa menina com quem eu fiquei durante esse tempo, eu não ficava com ninguém por mais de duas semanas, então. Isso foi me gerando muita ansiedade, muitas frustrações. E aí, quando as pessoas veem que a gente, entre aspas, supera as nossas dificuldades, elas acham que a gente superou o autismo em si, que a gente não é mais autista. E isso é muito, muito complicado, porque fazem de tudo para tirar o autismo da gente.
0: Esse negócio de tirar o, o autismo só me lembrou que teve uma época de que... aquele bando de charlatão dizendo para pais com filhos autistas que uma das curas era água sanitária. a criança não tomar, eles injetavam pelo ânus. E aí Sim. foi um escândalo.
3: Isso daí não foi só de um coach, não. Isso foi um movimento crescente vindo do Reino Unido, onde o nome desse protocolo chama MMS, que é Miracle Mineral Substance. Onde simplesmente falam que se você injetar, essencialmente, água sanitária diluída no ânus de uma criança, isso vai matar os vermes intestinais que causam o autismo e ela vai deixar de ser autista. É absurdo em todos os níveis imagináveis. Isso começou a crescer no Brasil, mas foi muito combatido e agora eu não vejo muito mais falarem sobre isso. Mas sempre pode surgir de
0: novo.
2: É, de vez em quando aparece um charlatão falando uma coisa do tipo, alguma coisa... Milagrosa para curar o autismo Sim,
0: as pessoas tratam como se fosse doença mesmo Convenhamos, as pessoas não vão atrás de informação Não é algo, pelo menos até onde eu saiba Que é conversado, por exemplo, em escolas né, Que é onde, pelo menos uma noção disso As crianças deveriam aprender não tem nada. É quando você tá, você chega à idade adulta, ou então que você vê em filme, né, você vê em livro, você vê numa série, e aí a pessoa tem alguma ideia, "Oh, meu Deus, isso existe". E faz mal é em cima disso. Né?
1: Eu acho ainda que esse rolê de tipo pesquisar é muito mais por questão de de interesse, né? Normalmente as pessoas estão interessadas apenas nelas mesmas, né? Se não tem nada a ver com, com a vida delas, elas vão pesquisar, não. Mas vão saber utilizar algo pejorativo. E eu vejo escola, principalmente porque eu continuo trabalhando em escola, como um lugar que reproduz muito estereótipo. Principalmente no rolê de... Darem diagnóstico, professor dando diagnóstico de aluno, eu fica assim: minha gente, o que é que passa na cabeça dessa criatura? E aí eu tenho que ser a pessoa que tem um mínimo de juízo de dizer: então, tá ligado que não se faz e nem se fala isso, né? Porque, ah, porque o, o, o aluno, sei lá, hoje ele chegou violento, parece que ele tem autismo. Vira assim, ele tem autismo. Eu, que mulher! Que história! Tá vendo que eu tô com um sapato na mão pra jogar no, na tua cara? <risos> Mas é basicamente isso, tipo, dependendo do lugar, tem muito mais re, reforço de um estereótipo e de um estereótipo extremamente nocivo, do que a necessidade ou a vontade, na verdade, né, de discutir isso de uma forma positiva, principalmente de, tipo chegar para cobrar, por exemplo, para a Secretaria de Educação, que toda escola deveria ter um psicólogo, justamente para acompanhar determinados casos e talvez ajudasse muitos alunos a descobrirem ou, ou a serem encaminhados para descobrir se tem TDAH, se, tem, se são se estão no espectro autista, alguma coisa, mas não de um profissional que não tem nada a ver. Tentar diagnosticar uma criança, porque a criança, como qualquer outra criança do universo, pode estar feliz ou pode estar estressada, assim como um adulto chega feliz ou estressado no lugar.
2: Isso também reforça aquele estereótipo que todo autista é agressivo, né? Então, o autista é agressivo. Sim.
1: Pelo amor de Deus. Eu chego dando um oi para todo mundo, com um sorriso na cara, e às vezes eu estou imaginando a pessoa engolindo uma granada. Muito bom ser do signo de Ares.
2: Aí agora vai ser a parte que vai falar das histórias.
1: Vocês podem falar, porque entra tudo isso, né?
2: Falando um pouco sobre histórias de, de relacionamentos, falhos e essas coisas. Eu me lembrei de uma vez que não foi com uso de aplicativo, foi arranjado assim, então tipo, uma amiga minha me falou que uma amiga dela tinha acabado de acabar um namoro e, e eu tava com vontade de ficar com alguém, que era sempre assim, eu vivia pedindo para as pessoas que eu conhecia para me arranjarem com alguém, porque eu não sabia, né, fazer isso sozinha. E eu vivia perguntando, mas como é que tu consegue ficar com as pessoas? Aí a pessoa nunca sabia me responder, né. E aí ela me disse que era pra eu... <risos> Ai, meu Deus do céu. Era pra gente fazer um, um encontro, né? E aí já começou mal, porque o primeiro encontro nosso foi na minha casa. E eu odeio conhecer as pessoas na minha casa, porque se eu não gostar da pessoa, eu não posso ir embora. Porque eu tô na minha casa. E aí, <risos> eu fiquei extremamente desconfortável com isso, e eu não sabia como falar. E aí, tipo, a... a... Quando foi depois, a menina mandou mensagem pra minha amiga, falando assim, ah, ela é legal, mas eu acho que ela não gostou de mim. E, e realmente eu não tinha gostado muito. E ela também não tinha gostado de mim, mas ela falou que tinha gostado. Só que eu ia dar uma segunda chance, porque eu, eu tenho uma coisa que eu vinculo muito com o autismo também, é que eu não consigo ter primeira impressão direito com as pessoas, igual geralmente os neurotípicos têm. Então, eles, eles conhecem alguém e já se prendem bastante no que eles perceberam da pessoa no, no primeiro encontro. E eu não, demora, tipo, pelo menos uns três encontros pra eu, pra eu saber o que é que eu quero. E nisso, eu fiquei enrolando, tipo, a gente ficou saindo um tempão, ficou saindo, tipo, é, sei lá, mais de um mês. E acontecia de, tipo, sei lá, eu ir na casa dela e a gente tá assistindo filme na cama e eu não fazer nada. E eu ficar meio que esperando o momento certo. E aí, depois, quando foi um tempo depois, eu descobri que ela ficou com uma amiga minha. E não foi uma amiga, tipo, ah, uma amiga longe. Era uma amiga com quem eu, eu andava todo dia. E eu fiquei, mas como assim? Como que isso acontece, sabe? Tipo, na minha cara. E aí, foi uma história que me deixou muito frustrada também. Mas eu acho engraçada até porque... Eu, eu consegui, tipo... Sair com a pessoa durante mais de um mês... Ficar sozinha com ela em diversas ocasiões. E ainda tinha uma... <risos> e eu não perceber que ou ela não tava afim, ou ela tava esperando eu agir e eu não agia. E dando sinais que eu não tava captando. Ou sei lá o quê, porque tipo teve ocasiões em que ela chegou e me disse que... É tipo, diz... é, falou, ah, eu acabei de voltar da casa do fulano, transei horrores e gozei duas que? vezes. Ah, é, é. <risos> pois é, é bizarro que essa história Que pessoa
0: desagradável Meu Deus
3: Ô Carol Oi um, Uma dica pra, pra vida é, Sempre que você tiver Meio não muito afim Tipo, a tal tá um encontro na sua casa Você fala, ah, tá horrível, não gostei da pessoa Bota a culpa em alguma coisa fisiológica Eu falo, nossa, eu tô com uma dor de cabeça De morrer Preciso muito deitar agora, cara. Ah. Pode ficar aí. Nossa, claro, fica aí. Assiste TV da maneira que você quiser, mas eu preciso deitar agora. Ninguém vai querer ficar. <risos> Ou fala que você tá com dor de barriga, alguma coisa assim.
0: Oh! Luca, tu é muito fofo. Quando eu vou mais afim que a pessoa esteja na minha casa, eu digo ei, tu pode ir embora agora?
2: É, eu, eu fazia isso. Na verdade, eu não fazia isso diretamente. Quando eu não queria que a pessoa... É, ficasse mais na minha casa, eu simplesmente deixava ela na sala e ia pro meu quarto dormir. Até ela... <risos> é, isso era horrível, gente. É, mas eu, eu acho que eu já devo ter falado você isso em algum... momento. eu faço, só podcast. que você é
3: mentira, então.
2: Não, eu simplesmente sumia e eu ficava com raiva. Que a pessoa ainda não tinha ido embora. Nossa, aí meus amigos começaram a reclamar disso, que eu tinha que parar de fazer isso, não sei o quê. Se tu quer que eu vá embora, só fala pra eu ir embora que eu vou. Para de ficar me deixando sozinho aqui, não sei o quê. Aí eu falei, ai, tá bom. Mas uma coisa melhor do que dor de cabeça é falar que tá com diarreia. É verdade. Porque dor de cabeça é uma coisa que tu toma um analgésico e passa. Diarreia, não. Então, tá aí a dica. Se tu não quer ir pra nenhum rolê, Tu diz que tu tá com diarreia, porque ninguém vai questionar isso. Pessoas vão ficar, meu Deus, e tipo, vão até achar legal a tua sinceridade, assim, vão dizer. Nossa, a pessoa foi tão sincera comigo, deve ser ruim mesmo, deve estar tá com diarreia. E aí elas... <risos> elas... <risos> e aí, enfim, você não precisa nem sair de casa.
1: Dor de cabeça só é socialmente aceito se você falar que é uma enxaqueca.
2: É, hum, você tem que fazer o maior tem razão. Verdade, gente, é mais socialmente <risos> aceita.
3: E sobre esse negócio de encontros meus, eu não tenho o costume de fazer encontros românticos, porque, olha, silêncio, isso aqui é um segredo. Eu usava Tinder desde os 16 anos. E... Não podia estar lá, definitivamente, mas eu usava Eu, vou, fazer eu vou chamar
1: aqui o Eka agora. Eka, <risos> funcione!
3: É, é porque eu usava pra fazer amizade. Eu nunca tive facilidade de fazer amizade tipo, na Tora, pessoalmente, sabe? Então eu, eu decidi que sabia fazer pelo celular e então bora. Então, eu nunca tive encontro do Tinder. Saí com muitas pessoas, tive relação com muitas pessoas, mas... Nunca foi com o propósito disso, sabe? Mas nessa eu já fui assaltado enquanto eu tava com alguém, já fui. Já quebrei uma costela enquanto eu tava com alguém do time. Não, essa história,
0: essa história eu... eu preciso saber.
2: É, Como eu, assim, eu não sabia. Como nunca... assim, tu ainda não contou no introvertendo isso? Outro Como contou assim? e eu não tava que... ainda. Quebrou a
0: costela quando tava com a pessoa, não. Conta, por favor, pelo amor <risos> de Deus. Se você quiser que corte a edição, você pede para cortar, mas você tem que Não, nem pra um gente. pouco,
3: não é problema. Eu tinha saído com, com uma amiga e acabou rolando, a gente foi, foi para o quarto e tudo mais. Só que tinha um problema: que eu, meu tórax ele era deformado, minhas costelas eram afundadas, sabe? Aí eu fiz uma cirurgia para corrigir isso. Havia só duas semanas. E a gente resolveu que seria uma ótima ideia Dois adolescentes terem relações Com um deles Visivelmente
0: machucado
3: meu E Deus. não deu nenhum problema A gente passada. conseguiu Perfeitamente O problema é que depois, ela tinha gato em casa Só cinco minutos depois eu espirrei Por conta do gato hum. e foi espirrando Que eu quebrei a costela
0: Ai, que louco não. Não. Esse foi um plot twist Que eu não é. estava esperando <risos> Porque a pessoa estava visivelmente
1: machucada.
0: Conseguiu fazer sexo de boa. Aí, qual é o esperma da parte quebrou a costela foi... Não, ela tinha um gato.
1: Chocada. Era é, 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 é é anticlimático, cutela. né? Meu Deus. Ai, meu, meu Deus do céu. Eu amo. Eu amo. Eu, tu, Carol, tu tava falando que às vezes não entende sinais. E eu sou o tipo de pessoa que às vezes odeia gente que não diz o que quer também, porque é muito ruim esperar sinais, é muito ruim, independentemente de, de, de quem você está, sabe? Porque tem gente que ou não sabe dizer assim, fazer um gesto que você... Opa, é isso que a pessoa quer agora, né? Ou tem gente que tipo literalmente não tá afim e não quer demonstrar de jeito nenhum porque a última vez que eu fiquei com alguém antes do meu marido foi assim bizarríssimo eu tava alisando a cabeça do menino e me olhava com a cara feia que parecia que ele ia me matar eu fazia, meu Deus, eu vou morrer agora aí eu parou <risos> aí eu parava de alisar a cabeça dele aí daqui a pouco ele botava a mão na minha coxa aí eu fazia, tá quer dizer que eu posso tocar nele aí eu fui fazer um carinho na barba dele ele me olhou de novo, parecendo que ele ia me dar um murro aí eu disse, não vou parar aqui aí depois de muito tempo foi que ele olhou pra mim e fez tu não vai me beijar não? Eu disse, aquela olhada que tu tava What? gritando era de que tu queria me beijar porque eu achei que tu ia me dar um murro rimos muito e nos beijamos
2: oh, meu Deus ah, eu lembrei de quando eu fui conhecer a minha namorada, e aí é, a gente já tava conversando um tempão na internet, e aí, tipo, eu falei pra uma, pra uma amiga, algumas amigas minhas, né, que a gente ia se ver, não sei o quê e elas ficaram todas empolgadas, assim, tipo, ai, ah, me conta, não sei o quê. Aí passou um dia, passou mais de um dia, assim, e a gente não tinha nem se beijado, porque eu sou devagar, né. Aí todas elas ficaram dizendo, ai, não acredito que tu ainda não beijou ela, não sei o quê, vocês estão querendo fazer um tempão. Só que eu sou super devagar mesmo, né? Demora pra eu me acostumar com a pessoa. E aí, aí, depois, como eu percebi isso, que as outras pessoas que são neurotípicas estavam me cobrando, eu pensei, ah, talvez ela esteja achando que eu não quero, eu avisei pra ela, assim, olha, a minha amiga tá me falando, tá achando ruim que a gente ainda não se beijou. Mas eu queria te dizer que não é porque eu não quero, é porque eu ainda não consigo. Aí ela entendeu super, foi tipo super de boa, assim. Não foi estranho e, e por vários momentos eu dizia que eu que não era que eu não queria, só que não estava ainda, tipo, pronta. E eu acho isso super válido, assim. As pessoas às vezes acham que isso quebra o, o clima, mas eu acho que isso só facilita a comunicação, né? Não sei
0: eu acho que quebra mais o clima quando você tem que se forçar alguma coisa, né? Porque acaba estragando as coisas.
2: Verdade.
3: É, eu achei uma foda você, Carol, de verdade. Eu não tenho tanta facilidade pra isso, então eu faço mais ou menos como a Beck disse, não é? Das melhores coisas. Agora, falando especificamente sobre autismo em encontros, eu tinha um costume antes de todo mundo com quem eu tava conversando e queria sair, eu já falava explicitamente antes, olha, eu sou autista tudo bem? Beleza e chegou numa hora que passou a ser tão frustrante, porque as pessoas passavam a me tratar de maneira completamente diferente, sabe é, eu geralmente avisava mais pra, olha, se às vezes você fizer uma piada e tudo mais e eu não entender, saiba que é por conta disso e as pessoas levavam no sentido de, olha, eu não Posso dar em cima dessa pessoa Porque vai ser desconfortável Então era mais ou menos Isso que eu Experienciava quando era mais novo
0: Então isso mudou?
3: É, mudou onde eu não saio mais Com as pessoas <risos> Eu saí de um relacionamento longo E agora eu tô com muita preguiça E falta de vontade de ficar Saindo com as pessoas, então Acaba que eu não, não, não faço muita
2: questão a gente tem que considerar a pandemia também, né? Porque eu tava muito com essa impressão de que eu não sabia sair com ninguém, eu não sabia falar com ninguém. Tanto que essa última semana foi muito agitada pra mim, que eu comecei meu trabalho novo. E eu conheci várias pessoas de trabalho. E... e eu fiquei com essa impressão, assim. Apesar de que eu me dei muito bem, assim, consegui conversar. Mas eu tinha uma certa limitação de... Assuntos e, tipo, eu tinha uma coisa, antes de eu fazer terapia de grupo, antes da pandemia e tal, que eu, eu tinha um limite de pessoas para conversar. Então, se eu tô conversando com duas pessoas ao mesmo tempo, beleza, tá tranquilo. Chega uma terceira, parece que a minha voz vai embora. Não consigo mais falar com ninguém. E com a terapia de grupo, eu tinha melhorado muito, muito, sério, de conseguir falar com três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Aí agora meio que atrofiou minhas habilidades sociais na pandemia, e eu não conseguia mais fazer isso. Então, tipo, tava falando com uma pessoa, e aí tava de boa, super conversando, apesar de estar tá barulho no lugar e eu tava com meu protetor auricular, né, que me ajuda muito. E aí chegaram outras pessoas e aí não consegui mais conversar com ninguém. E fiquei tentando encontrar a brecha, mas assim, as pessoas sobrepõem muito a conversa, sabe, tipo eu nunca sei a hora de, de começar a falar, porque... Quando é uma conversa livre, assim... Porque não é igual podcast que a gente para e aí... Espera o outro falar, tipo... <risos> na vida real as pessoas se interrompem bastante.
1: Nossa, e tipo, tu falou aí de pandemia... No meu caso, a minha bateria social que esgota em uma hora. Passei uma hora dando aula, eu não quero mais olhar pra cara de ninguém. Mas eu olho porque é obrigação.
0: O pior, eu sou um tipo extrovertido. Eu preciso de interações para poder sobreviver, mas com a pandemia também, minha bateria social foi para o ralo. Eu saio, por exemplo, hoje de manhã eu fui para a cabine de imprensa, e aí eu fui, e aí conversei, e conversei. quando eu chego em casa, pronto, eu fico inútil. Não consigo fazer mais nada do resto do meu dia, nada, 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 eu fico exausta. Nunca pensei que fosse possível, hein?
3: Curiosamente, depois da pandemia, eu fiquei com uma sede de sair sair de casa e ver gente. Esses dias eu tava num lugar onde devia ter no mínimo umas 600 pessoas, música alta. Eu tenho muito problema com som alto, então eu tava com um abafador de som. Mas conversei com pelo menos umas 40 pessoas naquela noite e foi ótimo pra mim. Então, curiosamente, meu caminho foi o contrário.
1: Não, assim, eu, pra mim, é tipo, falar com pessoas eu tenho meu limite atualmente de falar com pessoas mas de sair, quando liberaram festas, eu disse assim que eu tiver dinheiro eu vou numa festa, e assim que eu tive dinheiro, fui numa festa, tipo também uma aglomeração, assim, loucona né? meu Deus, isso é um inferno vai todo mundo morrer aí de novo Covid vai explodir de novo mas vou dançar aqui até a morte porque eu vou morrer junto e foi muito <risos> ótimo
2: <risos> Ai, ah, tá aí uma coisa que eu não sinto falta Nunca senti, foi festa Não gosto Agora barzinho eu adoro
0: Eu passei anos da minha vida sem assim, Eu acho que pra primeira festa que eu fui Foi com 22 anos a primeira festa que eu fui E nem foi pra beber Nem nada, foi só pra ir pra festa mesmo E aí eu me forcei né, Algumas vezes a ir pra festa Mas eu descobri que eu não gosto nem de festa nem de show Na verdade, qualquer local Muito lotado Eu entro em pânico Oh,
1: Se você tá ouvindo esse podcast aqui E quer levar a Rebeca para beber alguma coisa alcoólica Não leve Não leve porque ela vira canibal E morde todo mundo E a mordida é <risos> forte
0: então hey, Olha, da última vez que eu fiquei bêbada Eu não mordi ninguém
1: Eu tava com a Kim, viu? Não, mas aí você não mordeu a Kim Porque a Kim é sua boizinha Agora as pessoas que você não tá pegando Você morde
0: eu não sei, eu
3: não me lembro de nada, não aconteceu. Eu não gosto de festa, eu detesto barulho, mas eu gosto tanto de conversar com pessoas e, inclusive, vocês ouvintes, se quiserem que eu vire amigo de suas tias, eu adoro. Eu só tenho muita facilidade de virar amigo de tia, então eu, eu adoro conversar também.
2: Eu sou, eu tenho facilidade para ser amiga de avó. Eu tenho uma amiga que a avó dela toda vez fica perguntando por mim. E ela é lá de Macapá, e eu não moro mais lá em Macapá. E a maior tristeza da minha vida foi ter me mudado de Macapá sem ter levado comida a avó dela, porque eu fiquei com medo, né? Porque, porque tava na pandemia ainda, então não ia bater na casa de uma idosa, né? Só para levar comida, vai que tem vírus na comida. Mas eu, eu da próxima vez que eu for lá em Macapá, Olha, eu tô prometendo aqui, não sei se ela vai ouvir aqui, mas a Alícia, eu vou na casa da tua avó levar uma comida pra ela. Tá registrado aqui. Alícia, se você não ouvir, não importa. <risos> Aí agora vai ser um negócio que eu tô com vontade.
1: <risos> assim, Nara, agora a gente tá colocando ela pra aceitar que ela não é apenas editora, que ela também é produtora deste podcast e Nara sugeriu aqui um jogo bem gostosinho que é baseado com os Frente com o Gabi e das sugestões de algumas séries também para a gente jogar aqui no ar e para Luca e Carol dizerem né, o que acham, primeira coisa que pensam né, sobre essas séries e também de coisas que eles queiram colocar aqui pra gente, né? Eu vou jogar uma que eu gosto muito, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, que é Malhação Viva a Diferença, que é da Globo, que teve Daphne Bozazki fazendo o Benê, né?
2: Amo. É a minha personagem autista preferida, tá pra nascer outra mais legal do que a Benê. Amo a Benê, sério, Perfeita. E, tipo, meu Deus, Malhação Viva a Diferença, a melhor Malhação da vida. As Five também, meu Deus, um spin-off de Malhação. Que coisa maravilhosa. Eu, eu, sério, eu assisti tudo de novo e eu chorava assistindo Malhação. Nunca pensei que isso fosse acontecer. E não só por causa da Benê, porque essa Malhação é maravilhosa. Então, eu tô muito feliz, muito empolgada. Todo mundo que me conhece na época dessa Malhação sabe que eu só falava de Malhação. Porque, realmente, com hiperfoco nessa, nessa Malhação. Então, melhor, melhor série... Melhor novela da Globo que já existiu foi relação Viva a Diferença.
3: Pronto. É, e eu nunca vi a novela. Eu sinceramente não conheci até esse momento.
1: <risos> Amo! Mas é assim, nem toda gente conhece. Nem toda a gente conhece. E também, né, saiu o spin-off, né? Que é as five, que vem também com mais temporadas, né? Agora com a vida adulta de todas as meninas. Eu, particularmente, achei ótimo porque teve muito, muito sexo, drogas e rock and roll.
2: Ai, mas eu tenho um problema também sobre isso, né? Porque, por exemplo, na Malhação Normal, vivia tendo cena de sexo da Keila com o Tato. E quando foi pra, pra tipo, para Samanta e ali, cara, era tipo um beijinho de nada, sabe? Um, um selinho. E aí eles ficam, ai, ah, meu Deus, melhor, é, primeiro beijo lésbico, na, na malhação, na TV brasileira, não sei das quantas. Sendo que vivia, tipo, os caras ficavam se comendo lá, e quando é pra beijar a mulher, não pode, é só um selinho, sabe? Mas é isso, né? Globo.
1: Bora, senhora Globo.
2: A Globo é a emissora que passa o dia inteiro falando agro e pop, e aí quando dá meia-noite eles vão passar falas da terra, <risos> é isso? Eu joguei o shade.
1: É sobre isso também. E... Atypical do, da Netflix
3: Bom, esse eu conheço Só vi a primeira temporada, infelizmente é, Já até gravei Um episódio sobre isso, olha só <risos> Cara, eu adoro A série Eu, em geral, não, não curto muito série não, mas eu adoro Porque o tanto de gente Que já veio me perguntar Sobre autismo por conta dessa série Significa que ela Teve o efeito de, das pessoas ficarem Curiosas e irem atrás, então Eu adorei ela
2: eu também gosto muito dessa série. Eu acho que acabou de um jeito bem legal, assim. E, e é uma série gostosinha de assistir. Não é nossa, a minha série preferida, mas é uma série que eu gosto bastante. E tem
1: algum filme, algum livro, alguma fanfic que vocês curtam?
2: Ah, eu, eu não sei se vale. É porque tem um livro que, na verdade, não é de ficção. É, é um livro da Temple Grandin, que é sobre a vida dela. É A Menina Estranha, se eu não me engano. Tem um outro livro dela, que é o Cérebro Autista, que eu gosto bastante desses dois livros, principalmente porque eu, eu li durante o meu processo de diagnóstico, e quem me emprestou o livro foi a, a terapeuta ocupacional da clínica que eu, que eu frequentava. Então, eu, eu gostei muito de ver a história da Temple Grandin. Tem a Diferença Invisível, que é um quadrinho. É, realmente, eu acho que essa é a mídia que eu mais gosto sobre autismo. É muito legal, muito real. É, eu acho que serve esse propósito de conscientização, ao mesmo tempo que é um, é um entretenimento, né? E a arte é bem legal. É, tem na internet, mas é, tem para comprar também na Amazon. E foi feito por uma mulher que também é autista, é meio que autobiográfico, mas também tem uma, uma certa licença poética, assim.
3: É, eu vou falar algo muito imbecil. Tá lá, agora eu quero saber.
2: Fala, que você <risos> é gosta de ouvir coisas imbecis.
3: <risos> o, é porque eu, eu não tô muito consumindo mídia, porque agora o meu semestre tá voltando e eu tô meio, meio surtado quanto a isso. Mas então eu pedi uma colinha aqui pro Thiago do podcast pra fingir que eu sou inteligente. Peraí. Ele disse que <risos> sugere um livro bem conceitual, legal. Chamado Outra Sintonia, de John Dovan e Karen Zucker. Se pedindo pra eu falar sobre o que eu não tenho ideia, mas... Ah, é su... <risos> Já é, eu não não esse livro. É. <risos> tô, tô quase morrendo aqui por causa do, da faculdade, mas <risos> é alguma coisa.
1: Ah, eu amo, faculdade sempre destrói vidas, inclusive não façam faculdade. Não fui eu que disse isso.
2: Não, falaram para gente que quando a gente faz faculdade é emprego garantido. Eu acabei de descobrir que não é verdade.
1: Ô oh, mulher, eu descobri isso no quinto período. Terminei, eu comecei a chorar, <risos> aí fui fazer mestrado, aí perdi minha saúde mental. Aí fui inventado pra fazer doutorado, eu não sei o que eu tô fazendo hoje. Eu, às vezes eu só quero matar meu orientador mesmo.
2: É porque as pessoas se convencem de que no doutorado vai ser diferente.
1: Eu não sei se foi isso que passou na minha cabeça especificamente. Primeiro foi o dinheiro, porque a gente estava desempregada, né? Aí eu disse: não, vou fazer doutorado, que talvez seja mais fácil conseguir uma bolsa. Aí eu consegui a bolsa, disse, pronto, agora estou aqui com poder aquisitivo, eu posso morar numa casa. Aí depois eu olhei assim: vale a pena, mas eu tenho que ir até o final agora, porque senão eu tenho que devolver o dinheiro. E não tenho dinheiro para devolver dinheiro, não.
2: Ai, minha namorada passou pela mesma coisa, meu Deus.
1: Ai, gente, e nessa tristeza que a gente vai se encaminhando para aquele quadro que vocês adoram, que é o Bi-Fi, quando a gente dá umas dicas do amor, olá, lá olá, 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 Eu vou começar com a minha dica. Eu não sei se eu dou o nome em japonês ou se eu dou o nome em inglês, porque o nome em japonês é tipo um texto, né? Mas é uma animação. É Hunzuki no Geku Kokujo", né? Que seria The Ascendance of the Book Warmer. É basicamente uma bookstan que o sonho dela era conhecer várias bibliotecas do mundo todo, ler todos os tipos de livro e aí ela tá numa biblioteca que ela conseguiu o, o emprego dos sonhos dela, que era essa bibliotecária. E cai um estante de livros pesadíssimo em cima dela e ela morre. Quê? <risos> ela morre Mas isso é só o início oh, da animação meu Deus. <risos> Isso é só o início da animação Porque o espírito dela vai bater no corpo De uma jovenzinha de outro mundo Que é um, já esses mundos de fantasia medieval e tal E é uma criança de 5 anos Então tipo ela está com conhecimento de uma era tecnológica e ela tem muitos conhecimentos acumulados sobre medicina, geografia, tá, 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 um monte de coisa, inclusive de como, de como criar papel, porque ela quer quando ela acorda, ela continua sendo bookstan. Ela olha assim e faz, tá, eu estou em outro mundo, mas eu quero livro, eu preciso de livro. E aí ela entra na cena dela criar papel porque os papéis na, na era que ela está né, são feitos com couro de animal, e aí ela decide que ela vai criar papira que ela vai criar é, tábua de argila, vai criar alguma coisa, mas ela vai fazer o livro dela. Então é, é tudo nisso aí. Só que tem outros plots, porque tem magia no meio, e a gente vai vendo que é muito doido. A cabeça da pessoa que inventou essas história... Era meio assim, né? Nossa. Sem nexo.
2: Eu amei, eu fiquei com vontade de assistir. Onde é que eu encontro? Olha, eu
1: encontro essas coisas normalmente, clandestinamente, né? Ah, tá. Mas, é. Mas deve ter no Crunchyroll também, porque tá, tá bem hypado ultimamente, porque chegou a terceira temporada, e aí a, a galera tá gostando, porque... É um, a menina é muito overpower, ela vira uma maga muito overpower. Então, tipo, o pessoal tá assim, uau, que tudo.
0: Eu vou indicar um filme que saiu recentemente no Disney Plus, que é o Tico e Teco, Defensores da Lei. Que é um filme, obviamente, feito né, pra quem gostava né, do, do, daquele desenho antigo, que era do Tico e Teco, que era eles de Detetive. Né, que era os Rescue Rangers, que eu não me lembro, acho que era da Defensores da Lei, em português, não sei, não me lembro mais. E aí, ela é a continuação direta, e assim, é um filme da Disney, que eu não sei o que foi que ela fez, mas você vai passar o filme inteiro vendo referências, não somente da Disney, mas você vai rever referências de filmes da Warner, da Sony... De todas as outras produtoras. Eles colocam tudo assim, mais antigo. Algumas coisas um pouco mais novas. Tem referência de tudo, 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 tudo. A história, ela funciona sozinha. Pra criança mais nova, né? E os adultos que vão assistir vão pirar. Eu, eu assisti esse filme duas vezes seguidas, assim. Que eu fiquei, <risos> meu Deus. E eu não consegui pegar todas as referências ainda. É muita coisa. Mas o filme é muito divertido. E você fica rindo. É muito bom. Muito
3: bom mesmo. E a minha indicação é de um filme que, por enquanto, quem quiser ver aqui no Brasil vai ter que ver de maneira clandestina também. É, mas, se não me engano, ele lança no Brasil dia 23 de junho nos cinemas. Chama Everything, Everywhere, All at Once, ou Tudo, é, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo. É um filme muito bom pra se ver sem pesquisar trailer, sem nada. Saiba, fala sobre multiverso, é só isso, não precisa ver mais nada além de, do próprio filme
0: Tá todo mundo falando desse filme, assim, eu sempre tô esbarrando Hoje mesmo um amigo meu falou que tipo, meu Deus, vocês precisam assistir esse filme
2: É, eu também ouvi falar, eu tô doida pra assistir, de verdade, é o tipo de filme que eu gosto
0: O pior é que eu, tipo, eu não sei nada do filme a não ser que assista, é isso
2: não, eu já vi uma espécie de trailer, só que é, mesmo assim eu fiquei com vontade. Eu vi a pessoa falar ó, o começo do filme e aí eu, eu sei mais ou menos do que se trata. Mas aí eu quero... Tô doida pra assistir, assim. Eu queria indicar o meu novo trampo, porque eu tô muito feliz. Que eu tô trabalhando na Bienal Internacional de Arquitetura, que tá acontecendo em São Paulo. Ela vai, do dia, ela vai do dia 27 de maio até o dia 17 de julho. E a proposta desse ano está sendo muito legal, muito desafiadora, profundamente antirracista. O tema dessa edição é travessias. E aí todos os desdobramentos que esse termo carrega. Travessias de corpos, travessias de histórias familiares e de povos. Travessias continentais. e tem sido muito gratificante participar, então quem não é de São Paulo, queria chamar para curtir a página da Bienal que está no Instagram, Bienal de Arquitetura, ou só procurar Travessias Arquitetura, que vai encontrar. E, e... Mas é mais para vocês conhecerem os artistas que estão expondo, porque tem muitos artistas incríveis que não tem tanta visibilidade e que... É, não teriam tanto espaço em outras edições da Bienal de Arquitetura. Essa está sendo um, um grande rompimento com essa tradição é, da arquitetura muito excludente que a gente tinha antes, né? Ainda tem, mas a gente está querendo muito romper com isso. E é uma grande oportunidade de conhecer uma vastidão de artistas, muitos que são conhecidos e também vai ter uma exposição. O ganhador do prêmio Pritzker, que é considerado o Nobel da Arquitetura, então, estou muito animada que foi o primeiro arquiteto negro a ganhar esse prêmio. Então, tem muitas coisas legais nessa edição. Então, convido vocês a, a conhecerem.
1: É isso. Gente, primeiro, quero agradecer muito vocês a participação nesse episódio. E, além disso, eu gostaria que vocês deixassem aqui para o pessoal onde é que eles encontram vocês.
2: Eu tenho como rede social que eu tenho me comunicado mais agora o meu Instagram, da Varusa, que é só arroba, e essa é basicamente a minha única rede social, não tenho Twitter, não uso Facebook também, e, e é isso.
3: Eu, eu tenho Twitter, Facebook, todas as redes sociais, só que eu não uso. Porque eu tendo a falar muita besteira, nem, não crimes, óbvio, mas só besteira de, de adolescente na internet. E como eu não gosto que isso manche muito a reputação do, do podcast, de pessoas sérias <risos> que a gente tem lá. Enfim, se você gostou da nossa participação, basta procurar Introvertendo no Facebook, Instagram, Twitter ou no próprio site. Lá tem a biografia de cada um dos participantes e transcrição de todos os episódios, caso vocês queiram ler.
1: Vão, gente, vão, porque né, é sempre bom conhecer coisas novas e é sempre bom ouvir vozes novas, né, principalmente porque o Introvertendo é um podcast que tem pessoas de vários lugares do Brasil falando sobre né, as viventes delas enquanto pessoas dentro do espectro autista. Então vão lá, vão curtir, vão conhecer, é sempre bom conhecer mais vozes.
0: Perfeito. Muito obrigada, certo, Luca e Carol, por terem aceitado o convite, por terem estado aqui conosco. Nós ficamos muito felizes, certo? E para quem está ouvindo, não esqueçam de ir atrás do Introvertendo, de nos seguir nas nossas redes sociais, de seguir o Bizão Podcast. E se você quiser mandar aquele recado do amor, lá lá, lá ou dias é, né? você pode mandar ou qualquer rede social nossa, ou pelo e-mail
1: contato arroba visãopodcast.com.br repetindo contato arroba visãopodcast.com.br
0: e é isso, até o próximo episódio pessoal, beijinho, beijinho tchau, tchau tchau, tchau